0: Muy buenos días a cada uno de ustedes, a este Amanecer con Jesús, 9 de julio del 2020, llueve fuertemente, anoche hubo un temblor de 5.5 en Zapatoca, Santander, gracias a Dios no hay situaciones que lamentar, pero bueno, algunos a esta hora de la mañana necesitamos ser Sacudidos para levantarnos a este amanecer con Jesús. Sean bienvenidos cada uno de ustedes, nuestros queridos hermanos que están allí en el chat y comienzan a saludarnos: Gloria, Ludi, nuestro hermano José Bernardo, Johaira, Marta Castillo, Ludi Lizarazo, Dariela. Gracias por compartir con cada uno de nosotros este bello programa en el cual aprendemos, en el cual podemos compartir. Y esta manera, dar a otros el evangelio de salvación. También tenemos momentos de oración, en los cuales compartimos, nos conocemos. Y esta semana han pasado dos, dos episodios curiosos. Eh, mientras trabajábamos con el pastor Darwin en la programación que tenemos para días siguientes, eh, nos encontramos con, con un hermano. El hermano, pues el pastor Darwin nos presentó... Dije, hermano, ¿usted lo conoce a él? Dijo, sí, lo veo cada mañana en el amanecer con Jesús. Así que ahí les conocí. Anoche recibí una llamada de un hermano en Yopal. Me dice, bueno, hermano, nos vemos mañana. Yo, mañana, hermano. Dijo, sí, en cada amanecer con Jesús. Bueno, de esa manera podemos compartir. Y al momento de compartir, mis hermanos, tú lo puedes hacer ahora. Lo puedes hacer ahora en estos momentos allí con tus amigos y para quienes nos han pedido los audios también se han preparado. Y allí está el link en estos momentos se los estoy dejando en el chat para que puedan compartirlos. No te olvides de compartir para también a los que ya salen a trabajar y no pueden quedarse a esta hora para ver el programa. Podrán escucharlo unos 20 minutos después de que este programa termine. Hermanos, nos sentimos gozosos de que el Señor nos ha cuidado hasta ahora y queremos nuevamente recordarles tener cada uno de sus cuidados al momento de los alimentos, de lavarse las manos, de usar su tapabocas. Es muy cansón, claro que sí, pero es por el cuidado. No caigamos de pronto en la, en la tranquilidad de que no pasa nada. Los números a nivel país siguen creciendo, Así que cuidémonos, hagamos nuestra parte, estamos seguros que el Señor hará la suya, pero cuidémonos, por favor. No dejen de lavar las manos de los niños, el mercado cuando llega a casa. Así de esta manera estaremos un poquito más protegidos. Gracias, Andrea, Lady, Elena, Judith y Pastor Joel. Buenos días, ¿cómo amaneces? Hola, muy buenos días, mi hermano
1: Jason. Me alegra saludarle esta mañana un poco lluviosa, pero felices de estar en comunión los unos con los otros y con la palabra de Dios.
0: ¿Cómo amaneció? ¿Cómo le ha ido? ¿Bien? Bien, 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 bien. Así claro, que contentos de saludar a cada uno de nuestros hermanos y bueno, aquí estamos. Sí, muy felices, muy contentos de
1: saludar al hermano José Bernardo, a la hermana Carmen Bravo, al hermano Orlando Delgado. Es un Privilegio saludar a nuestros hermanos que muy fielmente se conectan y muy temprano están allí saludándonos. Eso nos llena de alegría. A Harold, a eh, Eduardo Rojas, Glency Echeverri, Johaira Sarriaga, Noelia Ramírez. Gracias por estar aquí con nosotros. Un abrazo grandote. Amor, buenos días. También tú estás con nosotros hoy.
0: Un abrazo bueno. grandote, dile mi amor. <risa> Un abrazo. Bueno.
2: <risas> buenos días a todos los hermanos, buenos días hermano Jason, a todos nuestros amigos que fielmente están en nuestro amanecer con Jesús. Qué bueno despertarnos hoy con eh, la vida que el Señor nos regala, una oportunidad para alabarle, para glorificar su nombre hoy en este día. Así que hoy les vengo a hablar, hermanos, sabemos que durante esta semana estamos construyendo nuestros hogares, ¿verdad? Estamos tratando de cómo hacer que este hogar que el Señor nos ha dado sea un hogar donde los ángeles reposen, donde haya uno, un ambiente celestial. Y bueno, hoy les quiero hablar que como así construimos unas, eh, las casas donde vivimos, pues este valor, mi amor, que traigo hoy para los hermanos es un valor muy importante. Tampoco lo considero como un como un bloque o un ladrillo, lo considero como algo muy, pero muy grande, como por ejemplo, uh -huh. eh, como el piso, amor, como uh -huh. la placa, ¿cierto? Uh -huh. Es un bloque grande eh, de muchas cosas para poder construir nuestro hogar. Y si queremos, por ejemplo, que nuestro hogar sea de dos o tres pisos, pues ¿qué tenemos que colocarle? Una, uh -huh. base. una base, una plancha, ¿cierto? Uh -huh. Una plancha grande. Para poder seguir construyendo. Este valor no puede faltar, hermanos queridos, y no solamente dentro de nuestra vida conyugal, sino también dentro de las relaciones que tenemos con otras personas. Por ejemplo, este valor no puede faltar en el ámbito laboral, no puede faltar en el ámbito de, de las relaciones de amistad. ¿Cuál será ese valor? Pues voy a hablarles de la bienaventuranza y de ahí vamos a sacar el valor. La bienaventuranza para los esposos, para la vida conyugal, pero que también trasciende para las demás relaciones, dice así. Bienaventurados el hombre y la mujer que no se gritan entre sí, porque la suavidad convierte el hogar en un sitio apacible y encantador para vivir. Así que, ¿el valor cuál sería, amor? Que no se gritan entre sí. Es el valor de él. Efesios 5.33.
1: Respeto. Muy bien. <risa>
2: <risa> Efesios 5.33 nos habla acerca de que los esposos deben amar a sus esposas. Sí, el esposo debe amar a su esposa, pero la mujer debe respetar a su esposo. Y bueno, el pues, apóstol Pablo es bien enfático en eso porque creo que nosotras las, de, las damas eh, eh, faltamos el respeto. Eh, eh, por eso eh, el apóstol Pablo nos habla aquí y pues la verdad es que muchas veces he faltado el respeto, pero queridas hermanas, les hablo más que todo a ustedes, eh, no puede faltar eso en nuestro hogar, cuando hacemos empezamos a deteriorar nuestro hogar y hay un versículo también en, pri en primera de Pedro 3 2 y 4 que voy a hablarles eh, dice considerando vuestra conducta casta y respetuosa nos habla el Señor también a las damas, que debemos eh, tratar de que esa, ese tiempo y ese dinero, digamos, que invertimos para que estemos bonitas, ¿cierto?, para decorarnos, debemos aún con mayor esfuerzo buscar ese decoro interior, que es un espíritu afable y apacible. Entonces, ¿cómo podemos ser respetuosos en nuestro hogar? Bueno, tenemos que tratar a la otra persona, yo pienso que es tratar a la persona viendo a esa persona como que es y realmente, efectivamente es, es un hijo de Dios. Imagínense si yo empiezo a gritar y a maltratar a mi esposo, ¿cómo se va a sentir Dios viendo esa conducta de mí y cómo se va a sentir viendo cómo está maltratando a a él, que es su hijo, ¿verdad? Entonces, el respeto tiene que ir en esa medida en que somos iguales, somos hijos de Dios y que debemos tratar a la otra persona como es, un hijo de Dios, ¿sí? Y de esa manera, entonces, vamos a hacer que nuestro hogar siga creciendo y vemos que siga eh, aumentando de niveles un segundo o tercer piso, sea mucho más grande y el Señor nos va a ayudar. Ese espíritu afable y apacible, realmente, hermanos, es el espíritu de Cristo en nuestro corazón. Procuremos siempre buscar al Señor, que el Señor nos dé ese espíritu afable y apacible, y que en nuestros hogares no hayan gritos, no haya nada de estas conductas irrespetuosas, porque van a malograr nuestro hogar. Dios nos bendiga en este día.
1: Muchísimas gracias, amor, realmente, es tan valioso y tan importante eh, construir un hogar donde el Señor reine porque eh, el hogar tiene trascendencia para la felicidad, el gozo y el éxito en esta vida y en la eternidad. También nuestra vida espiritual puede deteriorarse si nuestro hogar se está deteriorando. Así que es muy valioso esto y, por supuesto, una de las grandes pandemias de las cuales se está hablando ahora es la de... Situaciones emocionales difíciles. El hogar es el refugio donde esta pandemia puede ser detenida. Así que gracias amor por estos tips tan importantes. Muy bien, tenemos un invitado hoy que queremos saludar con alegría. Muchos hermanos lo conocen, otros tal vez no, pero él estuvo aquí en el llano. Él es el pastor Henry Beltrán. Pastor, bienvenido a Amanecer con Jesús.
3: Hola Pastor Joel, Marisela, qué alegría saludarlos en esta mañana y saludar a cada uno de los camaritas del Llano. Hola. Es una hermandad muy especial, Dios me premió solo con 13 meses, un año y un mes de compartir con esta linda hermandad allá en el Llano. Luego como departamental de evangelismo de la asociación, tuve la oportunidad de ir a Granada, a Lejanías, a Yopal y otras más. Entonces es una linda hermandad, gusto saludarlos, gratos recuerdos. Y para cada uno de ustedes, qué privilegio para mí estar hoy en Amanecer con Jesús con cada uno de ustedes. Gracias por la invitación, Pastor Joel, Marisela, hermano Jason. Y aquí estamos para compartir unos momentos la palabra de Dios en esta mañana. Muy amables, gracias. Amén, amén, Pastor, amén. muchas gracias.
2: Pastor, Dios le bendiga, gracias por estar con nosotros. Ya le están saludando aquí, el hermano Eduardo Rojas, Ángela María Sánchez. Qué bien, gracias. qué bien, Pastor, no se han gracias. olvidado.
3: Muy bien, hermana Ángela María Sánchez González. Ajá. Es un privilegio saludarles en esta mañana. Y bueno, hermanos, vamos a abrir ese Facebook, vamos a compartir la transmisión de Amanecer con Jesús hoy y vamos a compartir juntos la palabra de nuestro Dios en ese llano aunque el pastor Joel y Maricela dicen que ha amanecido lloviendo. Aquí llueve, es frío, congelado en esta ciudad de Bogotá.
1: <risa> claro, pastor, claro que sí. Muy bien, así que... A los hermanos que tal vez son nuevos, queremos contarles que el pastor Henry Beltrán es el eh, presidente de la Asociación de los Llanos Orientales, con sede Alto, en Bogotá, vaya, en Bogotá.
2: Alto el alto Magdalena. El
3: presidente de los Llanos Orientales es un aula, diga. Tuve
1: un lapsus hoy. Pastor, ¿no? era que estaba pensando en la bienvenida y justo. Sí, se sí. Oh, pero el alto Magdalena es su asociación, Pastor. Gracias. La asociación del alto Magdalena es una asociación tan, tan especial y es la que ha. Uh, otorgado el espacio a las nuevas asociaciones y campos locales. ¿Cuántos, Pastor, cuántos en, en la cuenta llevamos que han nacido el Alto Magdalena?
3: Oh, mi Dios, buena pregunta. Bueno, comencemos aquí porque me coge... <ríe> tenemos sí. la de Ibagué, tenemos sí. la del Huila, Iván van dos, tenemos Perdón. la de Los Llanos, tres, sí. y dos aquí en Bogotá, cinco, así sí. rápidamente, aunque otras más que surgieron en épocas anteriores.
1: Pues así es, es una gran bendición. El Señor ha sido bueno con su iglesia, ha habido un crecimiento. Y bueno, vamos adelante. Pastor, es momento de orar, de colocarnos en las manos del Señor. Por favor, guíenos en este momento tan especial.
3: Oremos en esta mañana, amado Padre. Para nosotros es un privilegio poder buscarte a través de este medio como es la oración. Oh, Señor, cuánta alegría es poder despertar. Hay tantas personas que sufren, hay tantas personas que tienen ansiedad, angustia, temor al futuro. Pero, oh Señor, eres tan bueno para con cada uno de nosotros, porque al escudriñar tu palabra encontramos que estas cosas son tan solo principio de dolores. Sabemos que cada día habrá dificultades mayores, pero oh Señor, no debemos angustiarnos por eso. Debemos es tener la seguridad que Cristo Jesús guía nuestra vida. Si Jesús guía nuestra vida, vengan crisis, vengan pandemias, vengan virus, vengan terremotos, lo que venga. Sabemos que así como protegiste al pueblo de Israel en el pasado, no enviándole ninguna de esas enfermedades que envió a los egipcios, también establecerás un cerco protector sobre cada uno de nosotros que somos tus hijos y Jesús pronto vendrá para hacernos herederos del reino de los cielos. Señor, rogamos que bendigas el ministerio de publicaciones de nuestra iglesia. Ellos desempeñan un papel muy importante en publicar cada uno de los aspectos importantes de tu palabra. Y, oh, Señor, necesitamos que los bendigas en este día. Que ellos puedan seguir cumpliendo esta labor para que nosotros podamos leer, para que nosotros podamos escudriñar. Y de esta manera, oh, Señor, tener esa lámpara que guía nuestras vidas en los momentos tormentosos y en la oscuridad de este mundo, sabiendo que hay esperanza para cada uno de nosotros. Uh -huh. Señor, bendice a todos los que están conectados en esta mañana. Tú conoces sus nombres. Bendice a esta linda hermandad de los Llanos Orientales. Uh -huh. Ellos son fervorosos, son guerreros al exponer tu palabra y dan a conocer tu mensaje. Uh -huh. Te ruego que bendigas de igual manera a la administración de tu iglesia en los Llanos, en cabeza del pastor Joel, su querida esposa e hijos, y que, oh, Señor, a través de ellos fluya tus bendiciones sobre toda la hermandad y que hoy sea un día de esperanza al estudiar el tema respecto a una profecía tan importante que es para nosotros en este tiempo final. Bendícenos, oh, Señor, danos el gozo de compartir tu palabra y de estar juntos en un momento muy ameno en este amanecer con Jesús. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.
2: Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga también muchísimo en su dirección allí en el Alto Magdalena, a su esposa, a sus hijitos, donde quiera esté.
3: Amén.
1: Muy bien, y es momento de entrar en materia porque el tiempo siempre corre rápido. Hay una profecía que el Señor dejó en la antigüedad, una profecía espectacular que está en Deuteronomio, el capítulo 18, el versículo 15. Dice, un profeta de en medio de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oirás. ¿De qué profeta se estaba hablando en ese momento? Se estaba hablando profetizando que vendía el Mesías Jesucristo y sería un gran profeta. Y esa profecía hoy vamos a ver cómo de manera especial Jesús pronunció, entre otras, esta tan especial que queremos estudiar hoy y que le hemos llamado la gran profecía de nuestro Señor. Y es aquella profecía que Jesús pronunciase junto a sus discípulos allí sobre la ciudad de Jerusalén. Pero lo más interesante es que la ciudad de Jerusalén se va a convertir en un eh, símbolo, en una muestra, en un tipo, para usar una palabra que usamos en teología, el tipo y el antitipo, eh, una muestra de lo que será el mundo y el fin del mundo al final del tiempo. Así que debo empezar diciendo que el amor de Jesús, del Señor por la ciudad de Jerusalén, la ciudad hermosa, la ciudad del gran rey, es un amor grande, ¿verdad? Ustedes recuerdan que Jesús lloró cuando venía sobre el lomo de aquel borriquito en, en aquella oportunidad, porque aquella ciudad sería destruida. Y entre sus lágrimas registradas allí en Lucas, él decía, oh, si también tú conocieras lo que en este día eh, está encubierto a tus ojos, ¿no? Lo que, si supieras lo que es de acuerdo con tu paz y él podía ver lo que iba a ocurrir con esa bella ciudad y que no debía haber ocurrido porque en su plan de salvación había oportunidad para todo pero ellos a ellos vino y los suyos no le conocieron dice más el señor en ese momento porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán como vallado te sitiarán por todas partes te estrecharán te arribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán de ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Cuidado, porque esas palabras, como hemos dicho, se referían a Jerusalén, pero pueden estarse refiriendo a la vida de cualquiera de nosotros, que no conozcamos el momento en que el Señor nos visitó para extendernos su salvación, que es tan especial. Así que el Señor hizo... Ese llamado amoroso a esa ciudad impenitente. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Fue una, una expresión muy triste del Señor. Por cada alma que se pierde, el Señor tiene ese mismo llanto y esa misma palabras al decir cuántas veces quiero salvarte, trato de rescatarte y no te dejas. Es una, una aflicción tremenda en el corazón del Señor. Finalmente, cuando el Señor salió de esa visita última a la ciudad de manera formal, antes de que luego lo arrastraran para su eh, condenación y crucifixión, el Señor salió de aquel lugar diciendo, vuestra casa es dejada desierta. Es decir, hay un momento que la oportunidad termina y ya lo que queda es la expectación del juicio. El Señor nos libre de que en algún momento llegue esa situación a nuestra vida, aunque ocurrirá con el mundo como vamos a ver ahora. Así que, junto con el Pastor Beltrán, vamos a avanzar en esa profecía tan maravillosa, aleccionadora, que es para el mundo, pero que se convierte en personal en esta hora. Así que quiero invitar al Pastor Beltrán que nos acompañe y nos ambiente en qué momento, cómo el Señor pronuncia esta gran profecía junto con sus discípulos.
3: Claro que sí, Pastor Joel. Bueno, el escenario de esta profecía que usted bien menciona es ahí cerca a la ciudad de Jerusalén. A pesar de que nadie sabe con exactitud, como era el templo, hay descripciones maravillosas, era una gran obra arquitectónica digna de admiración de todo visitante que llegara a la ciudad, pero era sin igual, hermoso ese lugar Herodes había ayudado a los judíos en su remodelación y sin duda alguna para mantener lazos de amistad con sus sometidos, que era quienes habitaban allí en la ciudad de Jerusalén. Pero es interesante que el Señor Jesús, estando allí en el monte de los Olivos, el mismo lugar donde el profeta Zacarías predijo que el Mesías pondría sus pies cuando él viniera a establecer su reino, contemplando esa linda obra arquitectónica es cuando llega y describe el Señor Jesús, miren qué lindo templo. Ah, y él describe, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. Pero los discípulos se admiraron y comenzaron a hacer preguntas, uh -huh. inquietudes. ¿Cómo es posible que este templo vaya a ser destruido? Saben, queridos hermanos, que al igual que los discípulos, nosotros hoy en día tenemos preguntas, Pastor Joel. Así es. Cada uno de quienes están siguiendo este programa Amanecer con Jesús. Hay preguntas, querido hermano. Quizás usted pueda levantar la mano allá donde se encuentra. Y hay preguntas que te atormentan en esta mañana. Señor, ¿y qué va a pasar? He visto por las noticias a los hermanos que están allá al borde del río, el que baja ahí por Granada, y sus cultivos han sido afectados, señor. ¿Por qué? ¿Por qué su economía se va a ver en dificultades? Sin lugar a dudas han hecho préstamos al banco agrario y otras cosas. Hay bastante invierno. Y nos preguntamos, nos preguntamos con este tema de la pandemia, qué irá a pasar. Ayer hubo un pico de muertes aquí en la ciudad de Bogotá. No sé cómo está ya el tema en los llanos, sí. pero es interesante que tenemos preguntas y los discípulos también tenían preguntas y la hicieron en ese momento y le dijeron al Señor, Señor, en Mateo capítulo 24, el versículo 3, y ahí está esa primera pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Otras versiones dicen, y del fin del mundo. Hermanos, los discípulos frente a un magistral de hermoso templo construido y era el orgullo de la nación en aquel entonces y ahora el señor Jesús les responde vea qué interesante no quedará piedra sobre piedra ellos quedaron supremamente alarmados cómo es eso posible saben queridos hermanos nosotros aunque este mundo tiene dificultades algunos nos amañamos acá estamos amañaditos dígame si no ...lo que conozco, el lugar donde ustedes viven... ...esos amaneceres, atardeceres... ...esos lugares, esos ríos... ...esas cascadas espectaculares que hay en el llano... ...es amañador, es un lugar muy especial... ...si va uno por el lado de lejanías... ...dígame señor, qué hermandad tan querida... ...ahorita hay cosecha de naranjas, mandarinas... Eso es muy delicioso, es una tierra prometedora. Hoy en día, dirían, es la tierra que fluye leche y miel. ¿Cómo no nos vamos a mañar en este mundo? Pero el Señor nos dice que este mundo, queridos hermanos, donde vivimos, estoy seguro, no aguanta más. Jesús viene pronto. Jesús tiene un lugar maravilloso para cada uno de nosotros. Por lo tanto, cuando los discípulos preguntaron, Pastor Joel, Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? También esa pregunta nos la hacemos nosotros en nuestros días. Y el Señor pronosticó y tal como Él lo dijo, así se cumplió. Él dijo, queridos, que habría eventos inminentes que declararían el pronto advenimiento de Cristo Jesús a esta tierra pero ¿cuáles serán esos eventos inminentes? está en los versículos 4 y 6 de las Sagradas Escrituras porque la Biblia dice respondió Jesús y les dijo mirad que nadie os engañe sí porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y hermanos, quiero hacer énfasis en esa palabra engañar. Uh -huh. ¿Será que para este tiempo final algunos comercializan con la salvación? ¿Será que algunos nos asustan más de lo debido? ¿Será que habrán falsos engañadores? Pues yo le creo al Señor porque así lo dijo el Señor Jesucristo. Hermanos, esta profecía, esta gran profecía de la destrucción del templo de Jerusalén tiene dos connotaciones, Pastor Joel y queridos hermanos que están ahí conectados a través de Facebook en este Amanecer con Jesús. No olviden, comparta, dale compartir para que otros también puedan enlazarse y escuchar esto que vamos a mencionar a continuación. Esta profecía tiene dos aplicaciones, no solamente con la destrucción de esa obra majestuosa del Templo de Jerusalén, sino también con la destrucción de este planeta Tierra, queridos hermanos. Aquí, sí, este planeta Tierra será destruido, sí, aquí nos amañamos, aquí hay cascadas espectaculares, aquí hay atardeceres lindos, allá en esos esteros, con las garzas, y hombre, yo tengo muy buenos recuerdos, Pastor Joel del Llano, el Llano es lindo, les uh -huh. cuento algo aquí en secreto, cuando me mandaron acá para la ciudad de Bogotá, yo venía y estaba tan solo la semana y el fin de semana me escapaba. Que no lo escuche por ahí el pastor Arias, que era el presidente en esa época.
0: <risa> me
3: bajaba el sábado en la noche para Villavicencio, para el domingo jugarme un partido de voleibol allá con mi esposa y los hermanos de la iglesia central. Y me regresaba el domingo en la tarde. Qué cosas y me costó trabajo desprenderme del llano. Poco a poco me tocó irme desprendiendo. Hermanos, donde ustedes viven es tierra fascinante, linda. Hay lugares maravillosos en el llano. Pero pastor, ¿cómo se atreve a decir que esto va a ser destruido? Hermanos, no me miren mal. Jesús lo dijo. Le dijo a los discípulos, este templo será destruido admírenlo pero muy pronto será destruido y eso también nos dice a nosotros hoy en día aunque hay cosas lindas en esta tierra pero hermanos el señor tiene cosas maravillosas para cada uno de nosotros pero en esa linda tarea hay un peligro grande Jesús lo advirtió y él dijo que nadie os engañe. queridos hermanos Hoy en día hay personas que nos engañan. ¿Quiénes son esos falsos cristos engañadores? No sé, Pastor Joel, si me permite, voy a abrir el corazón un poquitico respecto a eso, porque es muy importante. Hay predicadores, hermanos, que a algunos les gusta escucharlos. Y esos predicadores comienzan a hablar... Es época de vender lo que tenemos... Es época de desprenderse... De lo que nos amaña de este mundo... Y usted tiene esa finca linda... Y entonces dice... Oh, no sé cuándo me toque salir de aquí... Nos van a perseguir... Hay que vender... Y hermanos... Estos predicadores aprovechan... Estos momentos de adversidad... Para sembrar caos... Para que el recurso, el dinero que tienes, que Dios te ha dado, comiences a mandarlo a cuentas que no son la de la asociación de los llanos orientales. La iglesia del Señor, porque el Señor dice que debemos dar el diezmo al alfolí. El alfolí significa la iglesia, querido hermano, que eso sepa y que lo lo tenga muy presente porque algunos dicen pero la iglesia no necesita dinero este hermano está haciendo una linda labor de predicar el evangelio y entonces comenzamos a enviar el recurso por otros canales que no corresponde y ese dinero no goza de la bendición de dios falsos cristos falsos engañadores y nosotros no podemos dejarnos engañar en este tiempo final entonces hermanos esta carrera cristiana tiene como meta final el reino de los cielos. El versículo 13 nos dice. Más el que persevere hasta cuándo? Hasta el 31 de diciembre del año 2020? No, oh hermanos, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermanos ahora estamos pasando por momentos de dificultad el mundo entero tiene una sombra tiene tremenda oscuridad, peligro hay una luz de alerta sobre este planeta tierra pero ahora a nosotros nos corresponde ser fieles al Señor y luchar para perseverar hasta el tiempo del fin que nadie se desanime que nadie diga, ¿y ahora qué voy a hacer? Estamos viviendo momentos difíciles. Los pastores y la hermandad no han podido todavía reunirse en los templos. Ya muy pronto en los municipios no COVID, Pastor Joel, ya si el alcalde de ese municipio, no sé cuántos municipios no COVID tiene el llano, el alcalde de ese municipio, hay que acercarse, querido pastor, líderes al alcalde y él hace una solicitud al Ministerio del Interior y le van a permitir, si es un municipio, no COVID, abrir los templos. Vamos nuevamente a regresar a los templos, pero hermanos, con una serie de medidas que probablemente no todos vamos a poder ir. Quienes esperan los 70 años hay que quedarse en casa. Los menores de 15 años hay que quedarse en casa y no falta el hermano que diga entonces yo no voy a dejar a mi familia, me voy a quedar en casa y hay un peligro hermanos, ya lo estamos viendo, algunos se nos están desanimando y qué triste es que ya como no hemos vuelto al templo, entonces entra la pandemia más peligrosa para el cristiano en el tiempo del fin. ¿Cuál es el virus que nos atormenta en este tiempo del fin? El desánimo. Así es. El desánimo. Y entonces nos desanimamos porque como ya no vamos al templo, como ya no nos estamos abrazando, como no estamos haciendo la tertulia ahí afuera, en el templo de Granada, en Mesetas, en Lejanías, dígame esa tertulia ahí en la iglesia central de Villavicencio o en Jerusalén, poder dialogar ahí afuera, acostumbrados a los juegos, porque eso es parte vital de nuestras costumbres como cristianos. Pero hermanos, hay un virus terrible, no es el coronavirus 19. Es el virus del desánimo, querido hermano. Es probable que en esta mañana esté hablando para alguien que está desanimado. Querido, el Señor te dice en el versículo 13 de Mateo capítulo 24, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermanos, que nadie nos vaya a quitar ese privilegio de ser salvos. Y la última parte, porque ya viene otro invitado, que está ahí esperando sentadito para también intervenir en el tema de hoy.
4: Hermanos,
3: me gusta el versículo 14 de Mateo capítulo 24. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones y entonces vendrá el fin. Hermanos, testimonio, predicación para que el fin venga pronto. Aquí está el centro de la mayor profecía, porque algunos se han atrevido hoy en día, esos falsos, esos falsos cristos, esos falsos engañadores, a colocarle fecha a la venida de Cristo Jesús. Pastor Joel, vemos con alarma. <ríe> predicadores que se atreven a decir bueno yo no quiero dar fechas ahorita pero ustedes los han oído algunos dicen que por ahí para el 2030 otros se atreven a decir que ya han pasado seis años y que viene el séptimo y le hacen una serie de aplicaciones y dicen que ya ahorita mismo y entonces dicen algunos bueno yo pensaba sembrar un cultivo de maíz yo pensaba sembrar unos buenos aguacates Hans, para poder exportar y otros planes allá en Yopal, piña desagradable que hay tantos planes que hacemos como seres humanos. Pero algunos dicen, ¿para qué? Algunos padres que quieren que sus hijos salgan adelante, ellos necesitan estudiar, deben prepararse. Pero ¿para qué? Si Cristo ya viene pronto. Querido hermano, no se trata de fechas. Jesús dijo que el día y la hora nadie lo sabe. Se trata es de permanecer, perseverar. Se trata de hacer lo que nos corresponde predicar el evangelio. Porque de esta manera, si exhortamos a otros del pronto advenimiento de Cristo Jesús, entonces, hermanos, Jesús regresará. Y nos encontrarán listos. El regreso de Jesús está a las puertas. Pero de nosotros depende que ese día sea una gran realidad. Y que cuando Jesús regrese podamos estar con él en el reino de los cielos. Resumo mi intervención. La gran profecía, hermanos, que se está hablando en esta mañana. Tiene que ver con el tiempo del fin tiene que ver con la gran señal y esa gran señal que falta por cumplirse es la predicación del evangelio se tomó como base la destrucción del templo de jerusalén así como fue destruido el templo también será destruido este mundo aquí donde nosotros vivimos pero qué debemos hacer hermanos perseverar si alguien de ustedes está desanimado por la crisis que está viviendo pues hermano, recupere ese ánimo, dele ese reinicio, así como los carros cuando la batería ya no quiere funcionar, hay que reiniciar el corazón, el espíritu misionero, y vamos adelante, Jesús viene pronto. Gracias, Pastor. Amén. Gracias, Pastor, porque...
1: Qué interesante cómo es tan actual esta profecía que el Señor dio y cuánto nos toca a nosotros en estos momentos finales del mundo y cuánto debemos estar preparados. Y como usted dijo, aquí tenemos al pastor Carlos Moreno también, nuestro secretario de la asociación, <coughs> acompañándonos en este estudio acerca de eh, Mateo 24. Pastor, buenos días. Bienvenido a Amanecer con Jesús. ¿Qué más señales, qué más ocurrirá al final
4: de este mundo? Buenos días, Pastor Joel. Buenos días para el Pastor Henry Beltrán. Siempre es un gusto saludarle, escuchar ese este evangelista. Por eso, diez minutos para un evangelista es poco, Pastor. <risa> <risa> Saludo para él. Eh, las señales, bueno, ya en, en, cuando hablamos de los sellos, en dos programas anteriores hablamos justamente de en, las señales en el sol y en la luna. Por eso vamos a hacer un recuento muy muy rápido, porque Lucas 21 25 hablando de las señales del fin de los tiempos que se verían en los cielos dice que habría señales en el sol, la luna y las estrellas. Así que eh, también Mateo 24 29 dice que después de la tribulación de aquellos días, refiriéndose a la persecución, el sol se oscurecería, la luna no daría su resplandor, las estrellas del cielo caerían. Así que dentro del periodo de los 1260 años que ya en diferentes momentos hemos mencionado que iniciaron en el año 538 hasta 1798, que es justo el periodo de la hegemonía papal, después en, en medio de ese periodo y justo después de la persecución se dieron varios de estos eventos, uno de ellos pues el 19 de mayo de 1780, fue el os oscurecimiento del sol, un evento que no se ha podido explicar aún qué fue lo que ocurrió, porque no fue un eclipse, ¿sí? No fue un eclipse, no fue que la luna se interpuso entre el sol y la tierra, y entonces hubo oscuridad, no hubo, no hubo eclipse, no se pudo eh, explicar como tal, así que fue un evento asombroso, maravilloso, pues que la palabra de Dios había profetizado y que se cumplió ese día, 19 de mayo de 1780, el profesor Samuel Williams de la Universidad, Universidad de Harvard describe que esa oscuridad se aproximó desde el sudoeste entre las 10 y 11 de la mañana y continuó hasta la medianoche. Eh, había momentos de más oscuridad, otros de menos oscuridad, sin embargo, a pesar de que variaba, igual no se podía leer si no teníamos una luz no se tenía una luz artificial, los animales fueron a sus corrales, las aves eh, se desaparecieron porque fueron a, a sus lugares de, de descanso, no hubo cantos, así que eh, fue un momento en la historia único, verdad especial, asombroso y fue cumplimiento justo de lo que el Señor había dicho en su palabra. También, pues otro de los eventos que se mostrarían en el cielo, pues como se ha hablado en dos programas anteriores, era la caída de las estrellas, así que ese despliegue de las estrellas fugaces se dio el 13 de noviembre de 1833, donde eh, las estrellas caían de tal manera o, o se veían esas estrellas fugaces de tal manera que se podía leer en medio de un potrero con la luz que daban estas estrellas fugaces. Así que eh, los historiadores pueden contar de estos eventos como eventos asombrosos que marcaron para nosotros justamente el eh, fin de una era como fue eh, la era de los mil, de 1798, el, la hegemonía papal, pero también el inicio del tiempo del fin. Inicio del tiempo del fin que nos acerca aún más a la segunda venida de Cristo.
1: Excelente. Pastor, tremendo el, el, ese, ese tema de que esas profecías, esas señales de las cuales usted nos habla, pues ocurrieron ya hace varios años. Así que las cosas están todavía más cerca que cuando creímos. Esto es realmente desafiante. Así Ahora, es. eh, esto nos lleva a, a la siguiente parte nuevamente con el Pastor Beltrán, ¿no? al analizar la condición del mundo y la preparación que debemos tener en este momento para afrontar estas circunstancias que nos han correspondido. Así que, Pastor Beltrán, ¿cómo debe estar preparado este mundo y nosotros, verdad, ante esta profecía inminente que hemos estado estudiando hoy?
3: Gracias. Este tema es muy fascinante porque miren cómo lo describe Lucas capítulo 21, los versículos 25 y 26. En la tierra angustia de las gentes hermanos cuánto añoramos es que nos hablen buenas cosas de paz de tranquilidad pero como así la biblia dice en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Entonces, la condición del mundo actual está ahí muy bien presentada a la luz de la palabra de Dios. Hermanos, cuando leemos esto nos da alegría. ¿Y saben por qué? Porque si usted es un nacido escudriñador de la palabra de Dios, sabe que en este mundo hay angustia, que la gente está desesperada, que la gente no sabe qué hacer, que unos corren de aquí para allá. Los que estamos aquí en la ciudad de Bogotá, hermanos, queremos prender el carro a ver cuánto antes, a ver a qué hora nos vamos para los llanos a buscar una finca. Aquí hay hermanos angustiados y desesperados. Quieren que tan pronto se levante este o esta época de que el gobierno ha denominado cuarentena y que la posterga y la posterga están esperando el día para salir de la ciudad al campo y quienes viven en el campo, bueno yo no me atrevo a decir qué están pensando cada uno de ustedes porque yo estoy aquí encerrado en cuatro paredes cuando veo ese estudio donde está el pastor Joel con árboles verdes allá en la parte de atrás, y aquí son bloques y ladrillos, hermanos. Dice uno, qué alegría poder contemplar el verdor de la naturaleza. Es una gran bendición. Pero la gente hoy en día está viviendo angustia. Y hermanos, esto es para todos. Todos pasamos por momentos adversos. El campesino que siembra sus cultivos tiene dificultades para traer sus productos y venderlos. Quien vive en la ciudad quiere salir corriendo cuanto antes de estas paredes de solo cemento y bloque y, 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 y hierro por todo lado. Este mundo es un mundo de angustia porque hay dificultades, pero cuál será el pronto acontecimiento después de estas señales que el pastor Moreno nos describió perfectamente, describe las Sagradas Escrituras en los versículos 30 de Mateo capítulo 24. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y con gran gloria. Qué maravillosa noticia en esta mañana. Cuando el ser humano pasa por momentos de angustia, cuando hay virus, cuando hay terremotos. Yo no me di cuenta, pero al leer las noticias esta mañana se describe que anoche la Tierra se movió 5.5, creo, y hubo temblor, la tierra gime, ya no aguanta más y los seres humanos corren de un lugar para el otro angustiados, con problemas, con dificultades. Este mundo no aguanta más, queridos hermanos. Apreciados amigos, vi que hay más de 200 personas conectadas a través de Facebook siguiendo la señal Pueden todavía compartir porque viene el momento final y comiencen a escribir sus nombres porque vamos a orar por ustedes. Si alguien está pasando por un momento de angustia, pues somos de los que describe ahí Lucas capítulo 21, los versículos 25 y 26. Angustiarnos es normal en nosotros los seres humanos. Y tú que escuchas allí y estás viendo la señal, puede estar angustiado. ¿Cuál es tu angustia? Yo no lo sé pero Dios sí lo sabe. Y Mateo capítulo 21, el versículo 22 dice, ahí hay una linda promesa, todo lo que le pidamos al Señor, creyendo en oración, lo vamos a recibir. Hermanos, ahora vienen unos minutos especiales en este amanecer con Jesús. Vamos a orar. Comiencen ahí en el chat de, de, de Facebook, y comiencen a escribir su nombre y bueno, el pedido de oración Dios lo conoce porque va a ser extenso, pero coloque ahí en pocas palabras y ahorita los pastores vamos a orar pidiendo al Señor que esa promesa, que todo lo que le pidamos a Él creyendo en oración lo vamos a recibir. El mundo está angustiado. Nosotros como cristianos también nos angustiamos porque hay crisis, hay dificultad pero hermanos nos angustiamos con esperanza y esa esperanza es el pronto advenimiento de Cristo Jesús. Aunque tenemos angustia, tenemos confianza en que las cosas van a mejorar en tu momento de angustia, de dolor, de aflicción, si colocamos eso en las manos de Cristo Jesús. Pero cuando estas cosas comenzarán a suceder, ¿Y qué debía hacerse? ¿Qué dijo Jesús? Lucas 21:28. Cuando comiencen estas cosas a suceder, dijo él, ¿qué debemos hacer, hermanos? ¿Correr? ¿Ir a escondernos por allá en la Macarena, bien adentro? ¿Para dónde corremos, quienes estamos aquí en la ciudad de Bogotá? ¿Hacia dónde vamos a correr? Sé que hay alguien o hay varios siguiendo a nivel internacional también esta señal. Vi por ahí que hay alguien en Charlotte eh, siguiendo la señal. El hermano Gerson está ya. Un saludo para usted, querido hermano y su familia. Saben, queridos, ¿qué debemos hacer nosotros en este tiempo del fin? Cuando sucedan estas cosas. Lucas 21, 28 dice... Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Oh, Pastor Joel, qué maravilloso. Yo pensé que teníamos era que correr a escondernos. Pensé que hay que encerrarnos y no hablar con nadie pensé que hay que deprimirnos, pensé que si usted vive en un edificio de 15 pisos, mirar para abajo, qué hacer, ¿saben? Hoy en día las personas, producto de las enfermedades mentales, toman decisiones funestas en su vida, intentan y otros se quitan la vida, otros van como le ocurrió a una paisana mía, me dio mucho dolor el año pasado. Todos los colombianos fuimos impactados por esa noticia. Ella con su niño fue allá en la ciudad de Ibagué, en uno de los puentes de la variante que hay para no ingresar a la ciudad, en la vía Bogotá-Armenia. Decidió lanzarse al vacío, más de 100 metros de profundidad, con su niño... Ella lo amarró con prendas de vestir a su cuerpo, qué escena tan triste tomar esa decisión de lanzarse al vacío para quitarse la vida. Hermanos, ¿qué debemos nosotros hacer, querido amigo, que sigue la señal en esta mañana? Dice la palabra de Dios, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Queridos levantémonos, las señales están cumplidas, el Señor Jesús viene pronto, y finalmente, porque el tiempo se acaba, y como dijo el pastor Moreno, para los evangelistas, a veces el tiempo es muy corto, <risa> pero ¿qué dijo Jesús en cuanto a la certidumbre de esta profecía? Pues lo dice claramente, de cierto os digo que no pasará esta generación, Mateo 24, 34 y 35, hasta que todo esto acontezca, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermanos, los seres humanos constantemente decimos mentiras, mentires de los seres humanos, pero Dios no miente, Dios no se equivoca, Dios es la fuente de verdad. Es la fuente de esperanza. Créale a él, querido amigo, apreciado hermano. Y el Señor dice, no pasará esta generación sin que esto acontezca. Entonces, ¿qué debemos hacer? El versículo 44 de Mateo capítulo 24 termina diciendo ahí, por tanto, también vosotros, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Hermanos, el amanecer con Jesús hoy ha traído una linda profecía. Más que miedo, más que destrucción, más que contemplar con angustia los sucesos de este mundo, es saber que Jesús es la fuente de esperanza, que Él pondrá fin a todo dolor y sufrimiento que enfrentamos en esta tierra y que Él pronto vendrá. ¿Qué debemos hacer? Erguidos y levantados. Jesús viene pronto, queridos hermanos ánimo, fortaleza en el Señor si hoy se va a encontrar con momentos de adversidad recobre ánimo no olviden, erguidos y levantados levantados porque Cristo viene pronto, muy amable Pastor Jover. amén,
1: amén, muchas gracias Pastor por este llamado especial y sobre todo la fuerza el ánimo de que en medio de esta situación, en realidad, a veces nos deprimimos, nos angustiamos, nos preocupamos, pero la certeza es que el Señor está más cerca que cuando creímos. Así que animémonos y fortalezcámonos los unos a los otros y compartamos esa certeza maravillosa por testimonio a todas las personas. Y entonces este fin maravilloso será mucho más cercano porque el Señor así lo ha prometido.